0: Doso Mestre Jesus, é com o coração cheio de alegria que aqui nos encontramos. Rogamos que esteja conosco, abençoando este momento de divulgação do Teu Evangelho de amor. Esperamos que cada lar que nos recebe se encha de vibrações positivas e que a esperança e alegria estejam em cada coração que nos ouve. Envie as suas mensagens amorosas, aliviando as dores e harmonizando onde houver dificuldade. Onde houver medo ou dúvida, que sua paz nos torne plenos. Que assim
1: seja. Olá, ouvintes. Hoje, no Sementeira Cristã, teremos estudo, correio do além, respostas a questionamentos dos ouvintes e momento musical. Aguardem!
2: Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas.
1: Na sessão Livro Aberto, vamos destacar a questão 117 de O Livro dos Espíritos. A pergunta... Depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? Resposta: certamente. Eles chegam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma rebelde?
0: Hoje vamos comentar com os nossos ouvintes sobre o tema O Trabalho.
1: O trabalho é lei da natureza. Impõe-se a todos. Por isso mesmo, constitui uma necessidade dos espíritos. A criatura se desenvolve quando consegue harmonizar-se consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Através da lei do trabalho, o homem cumpre seus deveres para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. O trabalho é condição necessária para o equilíbrio da criatura em sua ligação com o Pai.
0: Mas o que é o trabalho? O trabalho é a aplicação das forças e faculdades humanas para alcançar um determinado fim. É atividade de caráter físico e ou intelectual necessária a realização de qualquer tarefa. O Livro dos Espíritos nos esclarece que toda ocupação útil é trabalho. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância quanto à sua inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança, o seu bem-estar dependem do seu trabalho, da sua atividade.
1: Assim, o trabalho se impõe ao homem como necessidade, como meio de elevação e como expiação para resgatar abusos, quando o indivíduo se entrega à ociosidade ou ao crime no seu caminhar evolutivo. É pelo trabalho que o homem sai da infância primitiva e, através das forças físicas e dos recursos da inteligência, granjeia progresso e respeito adquirindo independência econômica, valor social, consideração, dignidade, contribuindo poderosamente para o progresso de todos. Através do trabalho, o homem conquista o progresso próprio e do meio em que vive.
0: A homem algum é permitido usufruir dos benefícios do trabalho de outrem, Sem a justa retribuição e toda exploração representa desrespeito ao próximo. Deus criou o trabalho para engrandecimento da vida e ofereceu a cada um determinados talentos conforme a capacidade de desenvolvê-los. No passado, o trabalho se apresentava como desonra, sendo reservado aos braços escravos, que se encarregavam de todas as tarefas, enquanto os dominadores se permitiam a ociosidade. Inclusive, os valores dos homens eram avaliados pelo número de escravos e servos de que podiam dispor.
1: Vamos fazer um pequeno histórico sobre o trabalho. A princípio, o homem, à semelhança do próprio animal, procurava apenas prover as necessidades imediatas. Desse modo, ele se tornava predatório e, numa vida nômade, se utilizava das reservas naturais, animais, vegetais, para, através da caça, da pesca e colheita de frutos, manter a sua subsistência. No período da pedra lascada, o homem sentiu necessidade de ampliar seus recursos para a aquisição dos benefícios de preservação da vida. Começou assim a utilização de instrumentos rudes que o ajudavam a ter mais facilidades. Mais tarde, sentindo a necessidade de ampliar recursos, pois as fontes naturais iam se destruindo, o homem passou à agricultura e em sociedade conseguia extrair da terra os bens para sua manutenção prosseguiu aperfeiçoando e passou à criação e domesticação de rebanhos, ao armazenamento dos excedentes da colheita, ao abate de animais, deixando as condições precárias de uma vida primitiva.
0: Com a utilização de instrumentos mais aprimorados para a caça, a pesca, a criação de rebanhos, a agricultura, as atividades foram se tornando rendosas, permitindo a troca de mercadorias como o primeiro passo para o comércio e, posteriormente, para a indústria, que permitiria a transformação da matéria-prima em recursos mais amplos. Com este desenvolvimento, o homem se habilitava a vencer as dificuldades causadas pelas calamidades secas, guerras, enfermidades, etc., com o surgimento da técnica que multiplicou os meios para a atividade do homem na sociedade, veio inevitavelmente a divisão social do próprio trabalho e o surgimento de classes trabalhadoras e também de lutas relativas a este mistério. Com o desenvolvimento das ciências sociais e o advento das entidades previdenciárias e assistenciais, o homem passou a beneficiar-se de uma regulamentação legal sobre o tempo de trabalho, horário, remuneração extraordinária, aposentadoria, bem como assistência médica, pensão para a família, invalidez remunerada, isto é tudo expressando estrutura de justiça.
1: Podemos relacionar aqui os tipos de trabalho a que o ser humano se dedica. Tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham, mas seu trabalho, como sua inteligência, é limitado aos cuidados da conservação. Entre os animais, o trabalho não conduz ao progresso. Eles realizam as atividades sempre da mesma forma. Porém, eles, sem o saberem, são agentes do progresso geral. Quanto ao homem, o trabalho tem duplo objetivo. Sua conservação e o desenvolvimento de suas capacidades intelectivas, as suas capacidades da inteligência. O trabalho não se restringe apenas ao esforço de ordem material, física, mas também intelectual, nas manifestações da cultura, conhecimento, arte e ciência. A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades, isto é, quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho.
0: Nos mundos mais adiantados, o espírito não se conserva inativo e inútil. Ao contrário, a ociosidade seria um suplício ao invés de ser um benefício. O tempo deve, sim, ser dividido entre o trabalho, lazer, ação e espairecimento, ampliando as possibilidades da existência do homem e possibilitando melhoria na saúde, nas manifestações artísticas, na cultura, no prazer, nas atividades espirituais igualmente valiosas. Existe o trabalho manual, braçal, físico, em que a pessoa realiza tarefas automáticas, repetitivas e para o qual não há necessidade de iniciativas intelectuais. E o trabalho intelectual, onde se exige da pessoa observação, reflexão, conhecimento, enfim, atividade mental.
1: Hoje fala-se muito em trabalho voluntário, o que fez Joana de Ângeles dividir o trabalho em dois tipos, o remunerado e o voluntário, que ela chama de trabalho abnegação. O homem, em sua existência, realiza o trabalho remunerado, através do qual ele modifica o meio, transforma o habitat, cria condições de conforto. Através desse recurso o homem conquista dignidade e simpatia, respeito e amizade. Quanto ao trabalho espiritual, isto é, aquele em que a criatura nada recebe em troca, o homem modifica a si mesmo, no sentido moral e espiritual. Através deste, da doação, o homem consegue superar-se, revelando-se instrumento da bondade divina, na construção da felicidade de todos, superação do egoísmo e do orgulho. Pelo trabalho remunerado, o homem se desenvolve na horizontal da vida e se melhora exteriormente. Pelo trabalho voluntário, o homem cresce no sentido vertical da vida e se transforma de dentro para fora.
0: Todos já devem ter ouvido esta frase de Confúcio... Escolha um trabalho que você ame... E não terá que trabalhar um único dia em sua vida. Baseado nisso... O escritor e sociólogo Domênico de Masi... Criou o que ele chama de ócio criativo. Ele é o autor do livro... Desenvolvimento sem trabalho. Olha que interessante... A ideia do ócio criativo não é inércia ou preguiça, mas uma atividade na qual coincidem estudo, trabalho e lazer. Quando se escolhe um trabalho muito afim de seus desejos, ele torna-se ócio criativo. Quando amamos o trabalho, ele se torna lazer. O lazer produz alegria, o estudo produz sabedoria... E o trabalho produz riqueza. Se praticarmos o ócio criativo, produzimos tudo isso.
1: Afirma também o autor que o trabalho sempre foi associado ao conceito de fadiga e sofrimento físico, porque envolvia cansaço. Agora, o trabalho está se separando do conceito de sofrimento, porque com o progresso, o trabalho perigoso, maçante repetitivo e estúpido, pode ser feito por máquinas, que estão cada vez mais sofisticadas e conseguem fazer até alguns trabalhos intelectuais, por exemplo, o caixa eletrônico de um banco.
0: A questão é, será possível redistribuir o trabalho de pessoas que foram substituídas pelas máquinas? A tecnologia que provoca perdas dos postos de trabalho exige reciclar a formação de pessoas para outras áreas e a redução da jornada de trabalho. E os espíritos têm nos informado que surgirão atividades humanas que estarão ligadas às relações interpessoais, à estética, à ciência, à administração a justiça e a escola... atividades intelectuais... de ordem superior... e é o que temos visto... quantas profissões novas... já surgiram... com progresso... que... no tempo dos nossos avós... nem pensávamos que poderiam existir... quando o trabalho se torna... mais intelectual... ele se identifica mais... com o estudo e o lazer... o que antes era... esforço físico... Agora pode ser completamente estudo, trabalho e lazer.
1: Prezados ouvintes, vamos ao nosso momento musical. Vamos ouvir a música É Preciso do Grupo Musical de Londrina, Paraná.
3: Todo trabalho é bem-vindo, as mãos que não se cansam de recomeçar o esforço é preciso é importante sabermos o tempo ocupar a vida não é brincadeira quem sabe esta chance demora a voltar ah, se tem que ser feita é agora é pra já sem demora e se é tempo Preciso se faz viver o bem e a paz E espalhar amor na canção Regamos a voz, tudo depende de nós Da nossa força e disposição É só abrir o coração Que não se cansam de recomeçar Ah, todo esforço é preciso Importante sabermos o tempo ocupar A vida não é brincadeira Quem sabe esta chance demora a voltar Se tem que ser feito É agora, é pra já Sem demora Esse é o tempo e o lugar Preciso se faz Viver o bem e a paz E espalhar O amor na canção Ergamos a voz Tudo depende de nós Da nossa força E disposição É só abrir
0: Vamos conhecer um conto adaptado do livro Alvorada Cristã de Inéio Lúcio intitulado O Remédio Imprevisto. Conta-nos uma lenda oriental que um jovem príncipe se achava doente e abatido. Não se divertia, não queria estudar, não comia, vivia tristonho e calado no quarto. Nada no palácio atraía sua atenção. O rei chamou médicos da região, porém nenhum deles chegou a resultados satisfatórios. O jovem sentia grande mal-estar. Ora dores nos braços, ora dores nas pernas. O soberano preocupado fez um convite público. Recompensaria com grande valor quem conseguisse curar o jovem. Apareceu então um velhinho humilde que propôs ao monarca diferente medicação. Não exigia pagamento, pedia somente total autoridade sobre o jovem que deveria fazer o que lhe fosse determinado. O pai aceitou as condições e, no dia imediato, o jovem foi entregue ao ancião. O sábio anônimo conduziu o jovem às terras em torno do palácio. Ali pediu ao jovem que arrancasse ervas daninhas de uma área de terra. O jovem protestou. — Não posso. Estou doente. O velhinho conversou com paciência e o convenceu que o trabalho terminaria em pouco tempo e que o ajudaria. Tal era a gentileza do homem que o jovem obedeceu. Em seguida, foram colher frutos em árvores ali perto. Sempre acompanhado pelo velhinho, o jovem percebeu que eram agradáveis as tarefas que os dois realizavam. Passadas algumas horas, o jovem reclamou que estava com fome. Afinal, tinha gasto bastante energia com as tarefas. Foram para casa, devidamente cedida a um ancião, e este lhe preparou uma sopa saborosa e serviu as frutas que ambos haviam colhido. No dia seguinte, o velhinho levou o príncipe a ter contato com o ofício de construção. Este o auxiliou em tarefas que nunca tivera oportunidade de conhecer. No final do dia, o príncipe se alimentou ainda melhor. Ambos tiveram experiência com carpitaria, com plantas e muitas outras tarefas interessantes. Transcorridos 15 dias, o jovem se alimentava bem, sentia disposição para trabalhar e sentia-se muito feliz em ser útil. Assim, foi restituído à autoridade paterna, saudável e feliz. O príncipe descobriu que o trabalho é a mais rica fonte de saúde.
1: O consultor e conferencista Marco Aurélio Ferreira Viana, em um artigo escrito na Folha de São Paulo, apresenta visões psicológica, sociológica do trabalho. Sobre a visão psicológica, ele diz: Imagino pelo menos cinco atributos que serão fundamentais para compatibilizar a qualidade de vida, isto é, que a pessoa esteja bem psicologicamente no seu trabalho, sobretudo com esses tempos loucos que estamos vivendo. Primeira coisa, amor ao trabalho. Quanto mais o trabalho é feito com crença, comprometimento e paixão, mais suave ele fica. Trabalho, quando se tem prazer, não é castigo, é prêmio. Por isso Confúcio alertava, coitado daquele que não gosta do que faz, só assim ele tem que trabalhar. A resposta unânime dada por mais de quatrocentos bem-sucedidos líderes sobre o segredo do sucesso era essa. Eu amo o que faço.
0: A segunda condição é a auto-recompensa. O trabalho tem que ser entendido como uma ferramenta da construção de nossa missão terrena. Acreditar que o trabalho deva ser realizado cada vez mais com prazer e idealismo. Acreditar no que está fazendo. Acreditar que está contribuindo para a construção de um mundo melhor. Estar feliz com o que produz.
1: O terceiro item citado por ele é a disciplina. Disciplina, a atividade profissional, não pode ser fator de desgaste do nosso equilíbrio físico e emocional. O trabalho deve trazer prazer e resultado positivo para a nossa vida. Se seu trabalho lhe causa insatisfação, esse sentimento vai ganhar força no seu pensamento.
0: A quarta condição é atividade física. 15 minutos de meditação, caminhadas ou exercícios físicos regulares. Como ensina a sabedoria da antiguidade, é cada vez mais necessário mensan, corpo e sano. É um recurso para a renovação de nossas energias.
1: E a quinta condição é o pacto familiar. O nosso trabalho não cause problemas junto à família. Conversar e dialogar com a família sobre o papel mais nobre do trabalho, demonstrando que o trabalho pode e deve ser uma forma de cumprimento de princípios que vão além do material, que significa o aperfeiçoamento do espírito.
0: Na visão sociológica do trabalho, assim se manifesta Marco Aurélio Ferreira Viana. Meditemos sobre o que estamos fazendo dos talentos preciosos que nos foram confiados por Deus, pois todos possuímos possibilidades enormes de cooperar com o progresso da humanidade. Mediante o trabalho, amplia-se a grandeza do mundo e estabelecem-se condições de harmonia e paz entre as criaturas humanas. Regiões insalubres... Vales tristes e ermos, pântanos letais, desertos áridos aguardam a ação do trabalho com que se converterão em celeiros de bênçãos e oásis de paz. Todos nesse contexto são importantes, desde o encarregado da limpeza, dos que trabalham com a arte, dos que estão nos bastidores das atividades. Um ambiente impregnado de profundo idealismo, de profunda crença nas possibilidades de todos os seres humanos, torna-se um local privilegiado para cumprirmos nossa missão como trabalhadores, como cooperadores. Sob este ponto de vista, Fica claro que até o menor comportamento serve de parâmetro para a formação cultural, moral de todos aqueles que convivem no mesmo ambiente. Assim, podemos ser uma bússola para quantos esperam o melhor de nós. O progresso tem suas diretrizes fixadas na lei do trabalho. Desse modo, Em todo o universo, o trabalho é expressão de grandeza. Em tudo e em toda parte, onde pulsa a vida, a lei do trabalho produz e comanda as sublimes realizações.
1: E nós, no Cementeira Cristã, vamos apresentar a visão espírita do trabalho. A concepção espírita do trabalho como lei natural determina, ao mesmo tempo, a evolução do homem e da natureza. Agindo sobre a natureza, o homem transforma-a e, por meio desta ação, transforma-se a si mesmo. O Espiritismo não encara o trabalho como uma condenação, mas como uma necessidade de evolução humana e terrena. Trabalhar não é sofrer, mas progredir, desenvolver, conquistar a felicidade... Não a felicidade que se encontra nas coisas materiais, mas a felicidade da evolução espiritual. É o trabalho que conduz à educação moral. Desse modo, e utilizando-se desse recurso, o homem não se entrega à abundância material, vazia e aborrecida, mas à abundância dos valores morais, das verdades permanentes, do espírito. O trabalho... É a grande comunhão com Deus. Quem trabalha com amor, vive em prece.
0: E concluímos. Ninguém está isento dele, portanto, não se excuse deste compromisso. Vivemos um grande momento e devemos aproveitar com sabedoria esta oportunidade. Aprendamos que serviço é honra. Há sofrimento que nos espia e ação que nos aguarda. Os santos, os cientistas e heróis não nasceram concluídos, fizeram-se através de infatigável trabalho com o que se superaram e esculpiram no imo da alma a destinação gloriosa. Ninguém se encontra em regime especial ou condição de privilegiado que possa ficar isento ao trabalho. A luta é lugar comum para todos nós, espíritos ainda imperfeitos e com grande caminhada a realizar. Trabalha e trabalha sempre renovando-se sem cessar. Jesus, o excelso trabalhador, continuo até hoje trabalhando a nosso benefício e aguardando que, a nosso turno, passamos o mesmo a benefício próprio e do
1: mundo. Para valorizarmos a oportunidade do trabalho, ouçamos essa história. É a história intitulada O Pedreiro. Um velho pedreiro estava em vias de se aposentar. Chegou ao seu superior e informou a decisão. Os anos lhe pesavam muito e ele desejava uma vida mais calma. Queria descansar um pouco, estar mais com a família, despreocupar-se de horários e rígidas disciplinas que o trabalho lhe impunha. Porque fosse um excelente funcionário, seu chefe se entristeceu. Perderia um colaborador precioso. Como última tarefa, antes de deixar seu posto de tantos anos, o chefe lhe pediu que construísse uma última casa. Era um favor especial que ele pedia. O pedreiro contrariado consentiu. À medida que as paredes iam subindo, as peças sendo delineadas, o acabamento sendo feito, podia-se perceber à distância e os pensamentos e o coração do servidor não estavam ali. Ele não se empenhou no trabalho. Não se preocupou na seleção da matéria-prima, de forma que as portas, janelas e o teto apresentavam sérios defeitos. Como também não teve cuidado com a mão de obra, a casa tomou um aspecto lamentável. Foi uma maneira bem desagradável dele encerrar a sua carreira. Surpresa maior foi quando o chefe veio inspecionar a obra terminada. Olhou e pareceu não ficar satisfeito. Aquele não era o trabalho do seu melhor pedreiro. No entanto, tomou as chaves da casa e as entregou ao pedreiro. Esta casa é sua, é meu presente para você, por tantos anos de dedicação em minha empresa. Que choque, que vergonha. Se ele soubesse que a casa seria sua, teria caprichado. Teria buscado os melhores materiais, a melhor mão de obra. O acabamento teria merecido atenção especial. Mas agora ele iria morar naquela casa tão mal feita. Assim também em nossa vida. Hoje é o resultado de nossas atitudes e as escolhas feitas no ontem tanto quanto nossa vida do amanhã será o resultado das atitudes e escolhas que fizermos hoje.
0: E agora o nosso momento musical. Vamos ouvir a música Trabalhadores da Última Hora com o Grupo Bem, CD Esperança de Goiás.
4: A colheita nunca tarda. O tempo passa, não tem volta. Vamos plantar a terra é farta. Fomos chamados ao trabalho. Vamos a ele. Vamos agora. Aproveitemos essa chance, Trabalhadores da última hora, Jesus é luz, Irmão amigo, anunciou Para outros tempos o consolo. Temos agora Nas mãos Espiritismo o exemplo de amor, paz confiança aprenderemos junto a ele que o cristão nunca se cansa fomos chamados ao trabalho Vamos a Ele, vamos agora Aproveitemos essa chance Trabalhadores da última hora Jesus é luz Irmão, amigo Anunciou para outros tempos o Consolador Temos agora Nas mãos Espiritismo
0: Sementeira em Foco.
1: Queridos amigos, ressaltamos aqui no Sementeira em Foco o Clube do Livro Espírita do IDEFR. São várias opções mensais, além disso, todo associado tem descontos especiais nas compras junto à livraria do Idefran. Oferece opções entre romance, autoajuda, história, livro de mensagens, Infantis doutrinários, e ainda o associado pode utilizar graciosamente da Biblioteca do Idefran que possui cerca de 6 mil títulos sobre doutrina espírita. Ligue 16-3721 8282 ou através do e-mail idefran.idefran.com.br. Venha fazer parte do Clube do Livro Espírita. Do IDFram.
0: CHB Sistemas IDEFRAM, 24 horas. Oferece telemensagens. Ligue 1637130299 e ouça mensagens de otimismo e fé.
1: Como todos sabem, estamos divulgando sobre as entidades espíritas de nossa cidade. Hoje destacamos o Templo Espírita Vicente de Paulo, localizado à rua Floriano Peixoto, 2267, no centro, aqui em Franca, evidentemente. Vamos ouvir a história desta casa na voz do nosso companheiro Felipe Salomão.
5: O Templo Espírita Vicente de Paulo foi fundado no dia 30 de julho de 1942. Estamos, portanto, fazendo 80 anos nesses 2022. Ele foi fundado na residência da dona Avelina Maria de Jesus, uma senhora muito humilde que nasceu em Claraval e veio para Franca procurar recursos médicos. E com os, lavando roupas na casa de famílias ricas aqui de Franca e ajudando como empregada doméstica, ela juntou um, um pequeno saldo em dinheiro e conseguiu comprar dois terrenos ali na região que antigamente era conhecida como Campo das Galinhas. Ela comprou aqueles dois terrenos e fez uma casinha ali. E na casinha dela, ela atendia as pessoas humildes que também procuravam recurso, recursos e que vinham das cidades da, da região, pessoas muito pobres e que não tinham onde ficar, ficavam na casa dela para tratamento médico. E ela foi fazendo ali o Centro Espírita, que era dedicado a Vicente de Paulo. E como você sabe, era uma... o Vicente de Paulo foi um espírito muito caridoso, que nas noites frias de Paris saía com uma lanterna acesa, com a lamparina, procurando aqueles que, mora... que dormiam na rua e que estavam sob a neve, e ele dava sopa, dava recurso ela procurou imitar o Vicente de Paulo e fundou o Templo Espírita Vicente de Paulo a ata de fundação, nós temos em nosso poder como eu já disse, 30 de julho de 1942 é assinada por várias pessoas espíritas da nossa cidade que fizeram história como o Luiz Pulha, pai do maestro Luiz Pulha Filho Sr. Alberto Ferrante Filho o Dr. Diocese de Paula e os estatutos foram registrados e a casa começou a funcionar na casa da própria dona Avelina. Com o passar do tempo, os amigos se reuniram e construíram um centrinho que funcionou ali na rua Floriano Peixoto 2267, onde está até hoje sua sede. Ela construiu a, o centro espírita e depois, com a ajuda do seu o livro Peixoto, do, do, do seu Júlio, e de outros confrades, especialmente o Sr. João Graça de Faria, o Sr. João Naldi, eles foram ampliando o centro e chegou até onde está. Com a, o falecimento dessas pessoas, a direção da casa caiu nas mãos da Doroti de Paula, que era minha esposa. E ela, juntamente com vários outros confrades, trabalharam muito para a construção de uma nova sede. E essa nova sede foi inaugurada, como está hoje, no dia 28 de outubro de 1986, com uma palestra que foi proferida pelo consagrado orador espírita Newton Boechat, do Rio de Janeiro. De lá para cá, as atividades vêm desenvolvendo e, em 1990, a Sociedade Francana de Estudos Espíritas Fez uma adesão, juntou-se com o, centro, com o Tempo Espírita Vicente de Paulo e cedeu os terrenos que eram de propriedade dela lá no Aeroporto 3, sete terrenos, que passaram a pertencer ao Tempo Espírita Vicente de Paulo, que ali construiu, ao longo de seis anos, uma, um núcleo assistencial que leva o nome de Núcleo Assistencial Avelina Maria de Jesus, em homenagem à fundadora do templo. Lá nós temos atividades assistenciais, distribuição de sopa, distribuição de cestas básicas, dentista, médico, cursos profissionalizantes de de manicure, costureira e computação para crianças e temos também o Centro de Convivência dos Idosos, que a Prefeitura mantém em convênio com o tempo. O núcleo foi inaugurado no dia 26 de março de 1986 com a presença do grande amigo nosso da casa, Solangerton Neves Cunha, e de lá para cá vem desenvolvendo, desde 96 um trabalho assistencial junto às famílias carentes do bairro Aeroporto 3. Em resumo, Nara, eram essas as atividades do Templo Espírita Vicente de Paulo, que na sua sede aqui no, na Floriano Peixoto, mantém, de domingo a domingo, atividades, passes diariamente, Estudos da doutrina espírita, todos os ah, públicos, segunda e quarta. E reuniões mediúnicas, estudos do Coen, terça, quinta, sexta, sábado. E formação de de companheiros que queiram trabalhar nas diversas áreas de estudos da doutrina espírita. Além de evangelização infantil no domingo à noite e na quarta-feira à noite. Então, em resumo, são essas atividades que nós desenvolvemos lá no Tempo Espírita
2: Vicente Paulo. Correio do Além. Os Espíritos falam conosco.
0: Na sessão Correio do Além, hoje vamos ouvir a mensagem Apuros de um Morto, do livro Contos desta e outra vida, de Irmão X, psicografia de Chico Xavier, com interpretação de Thales Andrade.
2: Eu, Apolinário Rezende, acordei após a morte, sacudido por uma estranha emoção. Ouvi a esposa, tentava lhe falar, mas parecia que ela me ignorava. Gritava por minha companheira, pedia explicações, nada. Parecia que ela não me ouvia. De repente, ouvi de sua boca, ingrato, ingrato. Sem entender, achei-me dementado, quando ouvi, Coitado. Desde que o Rezende morreu, foi um choque. Eu havia morrido? que significava tudo aquilo? Chorando, copiosamente, compreendi o que estava acontecendo. A empregada alegava que um de seus filhos era meu. E exigia parte igual ao montante reservado aos meus filhos no inventário dos meus bens. Para minha tristeza, um dos meus filhos afirmava ser verdade as afirmações da empregada. Na sua ambição, o jovem com apenas 22 anos era leviano e afirmou para advogado que eu, o pai, lhe havia confiado a verdade, salientando ainda que se viesse a falecer que eu não esquecesse do menino filho da servidora. Na verdade, meu filho havia feito um acordo com a empregada, a fim de dividir com ele os valores supostamente devidos em troca de uma informação falsa. Eu tentei me conectar com minha esposa, mas não consegui até que veio em minha mente uma lembrança antiga do tempo de juventude. Atormentado por dolorosas reminiscências, eu me lembrei de uma jovem vítima de outra época. Essa jovem, vítima de minhas inconsequências, fora minha companheira quando jovem e que eu obriguei a se submeter em vergonhoso processo abortivo, depois de não assumir minha responsabilidade de pai de uma criança fora do casamento. Tudo ficou oculto, casei-me, constituí família e tudo parecia ter sido esquecido. Mas depois desse despertar doloroso na vida espiritual, compreendi que a lei divina se cumpre sempre com a justiça perfeita. Já se contavam seis meses da minha partida para o mundo espiritual. E sentindo a ironia do momento, vi minha esposa levar flores ao meu túmulo, onde constava a seguinte inscrição. Aqui jaz Apolinário Rezende. Orai pelo descanso eterno de sua alma.
0: Sementeira Responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe. rádioidefran.com.br
1: No Sementeira Responde, hoje vamos atender a nossa ouvinte, professora Verinha, do Grupo Espírita Meimei, da Vila Santa Terezinha. A Verinha perguntou, qual o objetivo primordial da nossa reencarnação? Quem responde para você, Verinha, é Cristiane Neves Gonçalves Peroni. Vamos ouvir.
6: Excelente pergunta, professora Verinha. Então vamos lá. O objetivo principal da reencarnação é promover a evolução da criatura. Isto, evidentemente, de forma geral pois reencarnamos para cumprir todo o processo evolutivo a que o Espírito se destina rumo à perfeição. Este é um determinismo divino, isto é, todos estamos destinados a atingir a plenitude do desenvolvimento de todas as nossas faculdades. Uns caminham mais lentamente, outros mais rapidamente, mas todos, um dia, serão Espíritos perfeitos. Mas vamos esclarecer, Este é o objetivo primordial. Porém, cada um de nós, no estágio em que nos encontramos, temos tarefas específicas, conforme as necessidades de cada um neste caminho de aprendizado. Por exemplo, uma pessoa que prejudicou um semelhante deverá passar por uma nova experiência junto àquela pessoa, seja para reparar o mal cometido ou mesmo para ter a oportunidade de retificar uma situação equivocada. Às vezes, reencarnamos em situações que exigem de nós atitudes concretas de transformação, por termos, em outros tempos, desperdiçado oportunidades valiosas. Pode acontecer também que rogamos passar por provas que nos habilitarão a dar um impulso no nosso progresso individual. Concluímos assim que, apesar do objetivo geral da reencarnação ser a nossa evolução, Cada espírito tem objetivos específicos, conforme a necessidade ou seu desejo. Portanto, devemos reconhecer que a reencarnação é uma grande oportunidade, concedida por Deus a todos nós. Não é castigo, não é punição, mas é sempre oportunidade. E oportunidade valiosa, que temos dever de aproveitar, vivendo da melhor forma que pudermos rumo ao nosso aperfeiçoamento.
0: Encerramos nosso programa com um momento de meditação. Sente-se confortavelmente, respire suavemente. Procure fazer que o oxigênio penetre profundamente. Depois, retenha o ar por alguns segundos e em seguida expire suavemente sem qualquer pressa, de forma que seu pensamento se acalme. Você irá relaxando, relaxando, bem devagar, continue. Continue respirando bem suavemente, tranquilamente, preste atenção à própria respiração. Sinto o ar penetrando nos seus pulmões Respire mais, mais outra vez Agora visualize um campo verdejante Visualize um campo ao entardecer Visualize Você está nesse lugar maravilhoso Olhe em seu derredor Sinta o vento passando na sua face, uma brisa agradável, suavemente perfumada. Sinta a brisa da natureza e olhe a paisagem. Você está feliz. Neste momento, você não tem problemas. A sua mente está aberta à beleza da paisagem. Viva este momento, você está na natureza e em tudo é envolvido, você está só. Respire o ar abençoado, inspirar, reter, expirar. Agora procure sentir um sentimento profundo, reconfortante. Pense em uma melodia de amor. Sinta pulsar o coração. Faça esse silêncio que o amor preenche com palavras inarticuladas. Erga a cabeça e olhe o céu. Neste momento, você verá que esta luz lhe penetra a cabeça... Deixe que esta luz penetre em todo o seu organismo. E se você está com algum problema orgânico, a luz divina irá curar o seu problema. Deixe a luz divina penetrar, penetrar. Você vai se iluminando. Se um lugar, se em algum lugar, Existe problema de enfermidade? A luz impulsiona com sua mente e pense. Luz divina, me cure. Você agora parece uma lâmpada fluorescente irrigada pela divina luz. Diga suavemente: Eu sou paz. No ritmo respiratório, repita suavemente eu sou paz novamente eu sou saúde eu sou saúde inspire retenha esse bem estar e expire suavemente a luz está em você você está iluminado lembre-se Você é luz E agora que você está pleno ou plena Volte ao lugar em que você está Lembre-se de que quando você tiver um problema Vá ao recanto do seu íntimo Busque a luz divina e abasteça-se dela Agora abra os olhos devagar Abra os olhos, permita-se bocejar, espreguiçar. Você agora está abastecido de amor e renovado. E esteja em paz.
1: Ouça o Cementeira Cristã todos os domingos às nove horas. Idefrã é amor no ar.
0: E Defran apresentou Sementeira Cristã.